2: ¿Cómo están habitantes de estas Tierras Infinitas? Bienvenidos a un nuevo programa de este podcast oficial de Zona Freak El Podcast en Tierras Infinitas La verdad es que hace bastante tiempo queremos hablar del tema que hoy nos compete Que es nada más y nada menos que una de las series que inició prácticamente El furor de las series animadas de superhéroes en los 90 Y una serie que prácticamente nos inició a muchos en el universo de estos personajes, vamos a hablar de X-Men, vamos a hablar de X-Men la serie animada de los 90 y en particular como queremos hacer una serie de programas dedicándolos eh, todo el tiempo que podamos a hablar de esta tan importante serie de animación, vamos a dedicar cada programa a hablar de cada una de las 5 temporadas que conforman esta serie se pone a pensar en una época en la que los X-Men fueron los máximos exponentes de todo lo que respecta a los superhéroes superando incluso a Superman a Batman e incluso a Spider-Man a esa trinidad de personajes populares en cuanto a cómics de superhéroes los X-Men en los 90 los superaron a todos y uno de los factores importantes de esta popularidad, de esta explosión en la cultura pop que tuvieron los X-Men fue justamente su serie de animación que mamó muchísimo de todo lo que fue la década previa la década de los 80 donde los X-Men, los cómics explotaron también en popularidad hoy vamos a hablar de esta serie animada de los 90 y para hacerlo, como ya saben no voy a estar solo me acompaña un equipo esta vez el equipo más grande que podemos que reunir para un programa en este podcast porque esta vez vamos a hacer cuatro personas, ¿sí? así que voy a ir dando la bienvenida a cada uno de ellos. En primer lugar, me acompaña del señor Nico Rojas. ¿Cómo estás, Nico? La verdad que eh, muchas gracias,
0: Mati, por invitarme de nuevo, por tenerme en cuenta. Esta serie para mí es muy importante porque, bueno, básicamente me abrió las puertas al mundo Marvel. Así que nada, tengo
2: muchas, muchas ganas de de entrar. Por otro lado también nos acompaña un nuevo miembro de este equipo Un miembro que fue recomendado por el señor Roger Goldstein Que hoy lamentablemente no nos puede acompañar por cuestiones de conectividad Pero nos acompaña en su lugar el señor damián ¿Cómo estás damián
1: Hola, muy bien, gracias por tenerme en cuenta Y bueno, lindo poder estrenar mi presencia acá en el podcast Justamente con uno de mis... Grupos de superhéroes favoritos Que son los, los X-Men
2: Claro, y encima justamente con la serie Que creo que ah. eh, la mayoría De nosotros, creo que por lo menos lo, Los que estamos acá en, presentes En el podcast Eh... Comenzamos a conocer X-Men A partir de esta serie Porque creo que muchos habremos visto que Superman, Batman A partir de series más infantiles Como Los Superamigos O, o alguna película más antigua Y eh, Spider-Man también Lo vimos eh, a partir de muchas series previas O sea, ya tenemos como un... Ya estaban instalados en la cultura pop Pero creo que los X-Men A partir de esta serie Es eh, el momento en el que Conquista el mundo. Eh, X-Men conquista el mundo con esta serie. Y es el momento de mayor popularidad. Prácticamente en las viñetas. Aparecía un tipo que no sabía dibujar ni siquiera pies. Y consigue un millón de ejemplares porque escribía X-Men. O sea, o, o cualquier equipo derivado de X-Men. O sea, cualquier cosa que tenía una X en los 90 y era de Marvel. Vendía millones de copias. Y la... La serie en cuestión, la serie de los 90, ayudó muchísimo a que eso sucediera Así que vamos a ir hablando En primer lugar vamos a hacer un pantallazo general de la serie De cómo la fuimos conociendo cada uno de nosotros Y luego sí vamos a, eh, vamos a desglosar en este primer capítulo, primer especial la primera temporada Vamos a ver si podemos ir capítulo a capítulo O ir recorriendo por lo menos los arcos más importantes De esta primera tanda de episodios Pero bueno, comencemos hablando de cómo cada uno de nosotros conoció esta serie Contame Nico, cómo conociste la serie de X-Men de los 90
0: eh, Bueno, yo era muy chico, me parece que había tenido unos 5 años Y como algunos de acá, acá quizás eh, la conocí mirando Fox Kids lo que tiene es que en esa época yo me acuerdo que todo era anime. O sea, en un, en un momento, eh, tanto en Fox Kids como en Magic Kids, se metió mucho el anime. Y a mí lo que me pasaba era que la única serie occidental, por así decirte, que miraba era X-Men. Fue la única que me atrapó así. Y eso que yo no sabía, en, en su momento yo no sabía nada. O sea, era un chico muy chico, entonces no sabía que era cómic, Que era que era nada, digamos, me, me, ni siquiera separaba, digamos, lo que era como hoy está bien marcado el subgénero de superhéroes, digamos. O sea, a mí simplemente es algo que me atrapó, me atrapó porque me gustaba mucho el, el, de alguna manera, lo humanos que se sentían más allá de tener poderes, o sea, era distinto como dijiste a Superman, a Batman. Estas personas tenían poderes, pero lo que me gustaba es que eh, es como que se, sent... era como una enfermedad, no, no era no era como... No era cookie copado vuelo Era como los discriminaban eh, Incluso ellos, digamos, algunos eh, Rechazaban su, su mote de mutante, digamos La verdad que fue una, una serie que, que a mí me, De entrada, o sea, ya tirando hace más de 20 años La vi y me eclipsó totalmente
2: Damian, contanos cómo fue tu primer acercamiento A X-Men, la serie animada de los 90.
1: Y bueno, yo era muy chico, habré tenido 6 o 7 años tal vez. Eh, mi hermano más chico recién nacía. Así que, y bueno, creo que fue, hoy estuvimos ahí hablando un poco con Chucky, pero creo que fue, yo me acuerdo que era en América, que daban un especial, pero él me corrigió, me dijo que era en Telefe. Pero yo no sé si era una cuestión de diferencia de programación, porque yo soy del interior del Chaco, ¿viste? Entonces yo no sé. Pero me acuerdo que era uno de esos canales y que después pasó a manos de... Eh, Magic Kid, cuando aparece Magic Kid Aparece de mano de, hoy, de ellos En el año 95 creo Y bueno ahí la continué hasta que la terminé eh, Terminé de ver todos los capítulos Ahí, pero primero sí Fue en uno de estos canales Telefe o, o América, sí los conocí Ahí y la verdad Hace poco volví a ver eh, La primera temporada Y es una serie que Realmente no, no caducó Viste ...no caducó a pesar de que uno crece... ...la mira y la mira con buenos ojos, viste... Claro, y encima eh, en cuanto a nivel de,
2: de animación también es algo que envejeció Excelente. muy bien Y acompaña que la historia, los personajes están muy bien construidos Pero ya vamos a hablar de eso Por otro lado también nos acompaña un nuevo habitual del programa Ya participó en varios y no lo vamos a dejar ir en mucho tiempo El señor, la leyenda viviente del de cómic en corrientes y de la cultura friki Es el señor... César González de Corrientes Oscuras Bienvenido entonces a este programa especial de, de, de podcast en tierras infinitas Hablando Hola. de la serie de X-Men Y contanos Chucky Cómo conociste X-Men
3: Muy buena La serie de X-Men Mi primer acercamiento fue Justamente dentro del bloque de Fodkicks eh, Habrá sido 93 o 94 más o menos eh, Fue justamente con el primer episodio con el, el, la, la Noche de los Sentinelas, algo así era, si mal no recuerdo el nombre del capítulo.
2: Exacto, sí, sí, ese es el nombre.
3: Ese, o sea, eh, arranqué justo desde el primer capítulo, porque a veces siempre he tenido la mala suerte con algunas series de ya con la serie ya en curso, y tipo siempre esperaba que termine la temporada y cuando agarraba la repetición, ahí desde el primer capítulo. Pero con esta serie tuve el, el particular, digamos, caso de que día del estreno día que pude ver justamente de, desde el comienzo y la verdad que muy buena la calidad de animación eh, la banda sonora también esa intro muy bien lograda y que siempre es recordada eh, a lo largo de estos últimos años y básicamente fue con ese ese desde el primer capítulo mi acercamiento con la serie.
2: Y ahora, ya teniendo una, un pantallazo general de cómo cada uno de nosotros conoció la serie, bueno, eh, no lo dije yo, perdón. Yo, como mencionaba hoy Damián, la serie llegó a Magic Kids en un momento, y fue ese el momento en el que la conocí. Cuando Magic comenzaba a pasar las series, todas las series de Marvel daban en Magic. Sé que también daban en Fox. Pero particularmente mi acercamiento y mi fanatismo por estas Comenzó en Magic Kids Un, un canal eh, legendario acá en Argentina Porque no solamente pasaban todas las series de Marvel También fue precursor en todo lo que es el anime y, 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 y adoptar el término anime Que era algo muy importante para la década del 90 Así que bueno, recuerdo muy bien cuando me enganché con X-Men y algo muy importante de X-Men, que lo que decía Chucky, lo importante de comenzar con los primeros capítulos, porque a diferencia de otras series, pongamos el ejemplo de Batman, Batman era una serie que si bien evolucionaba a través del tiempo, o sea, iban pasando cosas, iba cambiando el status quo, algo que sucedía con esta serie es que era demasiado episódica. X-Men es demasiado episódica. O sea, un capítulo... Te perdés y te perdés muchas cosas. ¿sí? Es diferente a Batman, que si no viste el capítulo de la semana pasada de la serie de los 90, hablo. No pasaba nada, no cambiaban mucho los elementos porque eran prácticamente capítulos unitarios. En cambio, X-Men era completamente episódico. Y bueno, repasando la primera temporada para poder hacer el programa, es increíble los detalles que van llevando. Que un evento suceda y este va a ser consecuencia de otro y este va a provocar otro a lo largo de la temporada para confluir en un final que la verdad a mí me sorprende lo épico que es el final de la primera temporada que hoy, de la que hoy vamos a hablar. Así que eso también me parece algo tremendo, cómo se maneja la serie y cómo es que la temporada en sí, la historia, se va contando a partir de tramas principales pero de una multiplicidad de subtramas que la verdad atrapa muchísimo. Eso era lo que uno notaba que era distinta a las otras series que se veían hasta entonces. Eh... Incluso me pongo a pensar en series previas como He-Man y cosas por el estilo Eran sumamente unitarias en su construcción de episodios Y acá tenemos un episodios que son consecuencias de los anteriores Y que van a producir eventos que van a desembocar en episodios futuros Así que eso a mí de verdad me voló la cabeza porque hacía que prestes más atención pero también, como decía Nico Hacía que uno se interese más por los personajes Que uno eh, Vea cómo estos evolucionan cómo piensan Y bueno, ya que estamos hablando de los personajes Esta serie tiene una decisión muy importante Los productores habían dicho que Querían que haya Un número de personajes específico, Porque los segmentos son muchísimos Y a lo largo de la historia El equipo fue cambiando de maneras eh, Bastante radicales muchas veces Pero esta serie lo que se buscaba era que dentro de todo se tratara de mantener un equipo fijo así que gracias a eso entonces se logró un equipo que se va a ir manteniendo a lo largo del tiempo y con el cual nosotros vamos a ir entrando en contacto, vamos a ir conociendo, vamos a ir queriendo vamos a ir descubriendo cosas nuevas del pasado de cada uno así que eso eh, está muy bueno, es una decisión muy interesante y vamos a ir mencionando lo, los miembros ...que forman parte del equipo... ...que se eligió para la serie... ...bastante particular... ...porque es una alineación... Que, ...que toma un poco de todo... ...pero que se centra mucho también... ...en la década del 90... ...que era justamente... El, ...la explosión, el boom... ...de los X-Men también en los cómics... ...así que eh, Nico, querés contar... ...quiénes son los personajes que forman... ...parte del equipo? Acá lo que tienes es que que... Eh, eh, ...lo que me
0: gusta mucho de esta serie... Es que es una serie que ya toma un grupo de X-Men que ya, ya existe, digamos No es que vemos el origen de el Profesor X buscando a los adolescentes eh, Nosotros entramos en la historia donde ya es un grupo de X-Men que ya existe Que ya está el Profesor X, que Ciclope es el líder Y que ya hay personajes muy interesantes como Wolverine, eh, Rogue, que sería Titania en la, en la serie Tormenta, Bestia, Gambito Jim Gray Y que eh, en los primeros capítulos se une eh, Júbilo Ah, y también estaba Morfo, ¿se acuerdan? Eh, al comienzo de la serie Sí, sí. Claro, Morpho,
2: un personaje que fue inventado para la ocasión Si no me equivoco Y que, bueno, vamos a ver que tiene un destino un poco trágico En el inicio de la serie Y, por otro lado, también está bueno que introduzcan un personaje nuevo como Júbilo Que va a ser, eh, de alguna forma, a los ojos de, del espectador porque a partir de ella vamos a ir descubriendo a cada uno de estos personajes en los primeros episodios de la serie. También hay que mencionar que en este equipo eh, se va a manejar un, un look, un diseño, que recuerda mucho a los diseños de Jim Lee del principio de su etapa en los años 90. Jim Lee explotó en los años 90 y antes de irse a fundar su, su compañía Image, y también creo que él tenía su estudio Storm... Bueno, no me acuerdo cómo se llama el estudio de Jim Lee ahora, pero que tenía que ver con Will Katz y con Storm Katz. Bueno, Will, Will Storm, ahí está. Bien, <ríe> Wild eh, Storm. Ese es el estudio de él que también va a fundar cuando deja Marvel. Pero antes de todo eso, va a dejarnos un rediseño total de los X-Men que los vuelve súper badass y va a ser ese el diseño que van a tomar. Para esta serie animada ¿Qué opinan acerca, ya que estamos hablando de eso De la elección de personajes Y del de diseño de
1: Jim Lee? Te dejo la palabra, Damián Y bueno, el, el grupo que tenía conformado En, en lo que es eh, X-Men a lo largo de, toda su, de todas las temporadas Creo que era el, el más versátil Para el tipo de contenido que se quería volcar por ahí En, en la televisión para chicos para chicos, pero sin descuidar Por ahí un público un poco Más grandecito que también podía Ser este, Atraído, como bien dijiste antes A diferencia de cosas que habíamos visto antes Como He-Man, que era bien Orientado al público infantil Para venderle juguete a los chicos Lice y llanamente En este, fíjate que metían Un grupo bastante versátil Con sus problemas internos y demás Pero Eh... Por ahí vinculaban algún que otro personaje, como por ejemplo Nightcrawler. En algún momento aparece como un monje, algo así, que estaba recluido. Eh, pero te lo dejaban ahí medio en el misterio. Incluso en la primera temporada, medio al principio, aparece Cable también. Un Cable bastante badass, un diseño bien badass. Eh, que, que te lo dejan ahí. Che, yo quiero saber un poco más de estos personajes, ¿viste? De todos esos personajes que eran muy interesantes, te dejaban un poco con la pica. Y ahí venía, creo yo, la venta del cómic. Eh, que bueno, en Argentina en aquel momento eh, estuvo de la mano de Columba un, durante un tiempo que lamentablemente no pudo vender mucho más
2: claro, sí y además, eh, algo muy interesante es que fíjense el amalgama de, de posibilidades que tenía en ese momento para elegirse para la serie eh, y dejaron fuera personajes importantes como Colosso Nightcrawler, todos esos claro. que eran clásicos totales, Kitty Pride. Creo que no aparece en la serie Kitty Pride, no sé si aparece más adelante, no lo recuerdo, pero toman un, un equipo sumamente particular que, bueno, responde mucho a los personajes más populares, creo, en los 90. Por ejemplo, aparece Gambito. Gambito es un personaje que, para, la, para el momento en el que, que comienza la serie, había sido creado, creo, un par de años antes. No era tan legendario, tan viejo el personaje. Lo mismo pasa con tenía dos años Sí, sí, creo que se todo crearon año, en, que... en los 90 Tanto Julio como Gambito sí. eran personajes muy nuevos Y fíjense el, el furor que fue, sobre todo Gambito Es un personaje que debe mucho a la serie animada Porque si uno se pone a leer los cómics Realmente Gambito casi nunca hace nada O sea, no es destacable el personaje En casi ninguno de los grandes eventos de los mutantes Pero gracias a la serie se volvió un personaje Demasiado popular Y creo que después de Wolverine De Guepardo, que era el nombre que teníamos Acá mm. en el doblaje latino Creo que Gambito era el Personaje más popular después de Guepardo
1: eh, Viste que encima era medio langa pero no era del Todo intragable viste Yo creo que
2: acá en Argentina O sea, Gambito
1: eh, Parece un argentino
2: <ríe> Por la manera de ser
1: bueno, tenía esa, la que tenía él era esa cuestión del misterio de su vida por detrás. Que creo que Wolverine eh, atrajo mucho con eso también. Que él era, que lo la arma X y todo eso. Es lo que hizo, me parece a mí, a Wolverine tan atractivo. Yo estuve años hasta que supe lo que. Con la dificultad que había en conseguir cómic información acá sobre X-Men. Yo estuve años hasta saber cuál era el pasado de. De Wolverine Yo no sé bien en qué año sé Chucky capaz que tiene ese dato En qué año exactamente salió eh, Que Marvel desveló por completo Cómo fue el pasado completo de Wolverine de Después viene Gambito Creo yo Entre esos personajes misteriosos
2: Claro, no, más vale Gambito debe muchísimo a la serie y, y a su diseño Y a la manera de ser del personaje La verdad que creo que Particularmente para mí era mi personaje favorito Absoluto eh, Pero por ejemplo ahora en, en estas revisiones que le hice a la serie Encontré un atractivo muy particular En el personaje de Bestia Es increíble cómo construyen al personaje Mirá que yo he leído un poco de Bestia no es tan así en los cómics O por lo menos en muchos de los que leí Eso de ir parafraseando Frases De, de de filósofos, de artistas, de, de, de novelistas y cosas así eso le da una riqueza al personaje que sí. es increíble así que es un personaje que para mí ganó mucho con, con las, las revisiones que le hice a la serie el personaje de Bestia bueno, un grupo instituido ya cada uno de los personajes ya tiene su pasado y eso está muy bueno y todas las series de Marvel de los 90 Hicieron eso. Spider-Man también. Spider-Man cuando comienza la serie. Peter Parker ya era, ya era Spider-Man e incluso ya estaba entrando a la universidad. Lo mismo pasa con la serie de Iron Man, de Los Cuatro Fantásticos. Todo hablando de las series de los años 90.
0: Eh, lo que me llama mucha atención de este grupo que eligieron es que, viste que ahora nosotros estamos eh, muy en una onda donde todo es inclusión y, y corrección política. O los 90 eran bastante incorrectos todavía. Y lo que me llama mucho la atención es que, si vemos, había una gran proporción femenina en el grupo Personajes de todas las etnias, de todas las culturas, de todos los continentes incluso Para la época eso
1: es una... O sea, yo sin darme cuenta de que era así, me gustaba
0: Me gustaba la diversidad del grupo,
1: digamos ¿Sabes qué pasa? Que era era diverso pero no forzado Ese, ese creo que era el, el secreto de, de también del éxito de eso que vos veías de hecho, vamos no a partir gasador, de, de, del punto de, de que, claro, que, a ver, X-Men nace en un contexto en el que había muchas diferencias eh, raciales y de lo que quieras vos encontrar en Estados Unidos y era un poquito como encontrando un lugar en eso, estamos hablando en los años 60. Y acá tenemos unos X-Men que eran realmente maduros ya, viste, en esa idea. Me parece Por eso vos encontrás ya un grupo conformado Que es diverso, pero no forzado Sino naturalmente diverso Bueno, este tipo es así, pero porque es así, viste No porque, eh, bueno, hagámoslo resaltar Que él es, el, el, el distinto, pero que al último gana, viste No, esto es como que, bueno, él es así A Legua se ve el color
2: de piel de Tormenta, por ejemplo Pero nadie la discrimina por su color de ¿No? piel sino lo discriminan a todos por igual por ser mutantes
1: claro y,
2: y está el hecho de, de la discriminación a flor de piel desde el primer episodio y cómo o sea cómo se van generando la los puntos de vista tanto de el senador Kelly de la gente que está haciendo de Trask que está haciendo los sentinelas de bueno algo mucho más Heavy como lo que estaba haciendo Magneto O peor lo de Apocalipsis Pero cada uno con su punto de vista Alrededor de esta discriminación Y separación humano y mutante Que después bueno se va a resolver En el último episodio de la primera temporada De una manera genial Con una frase que dice Molde maestro que bueno, ahora lo vamos a recordar al, En el final del podcast Pero eh, me parece Muy 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 valioso lo que, lo que hacen En primer lugar, como dicen Nico y Damián Sin meterlo con calzador Porque ya en la esencia De los personajes está Que esto tiene que ser inclusivo Pero no inclusivo porque sí Sino que era un inclusivo Que responde además a la trama
3: Yo,
1: Ellos claro. querían crear una, una realidad en la que no, no tienen una sola humanidad sino que ahora tenían una a ver tenían una pelea al más puro planteo darwinista en el que hay una lucha por la se plantea como que puede haber una lucha por la supervivencia y hay un miedo de los dos lados por un lado de los seres humanos que se sienten inferiores y tratan de de, 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 de destruir a algunos grupos humanos estos mutantes estos nuevos humanos digamos humanos avanzados y por otro lado también existían mutantes que dicen Che, estos antes que se nos adelante lo vamos a hacer vos a nosotros Entonces <risa> claro, bueno, fíjate que cual. en ese contexto ya tenés de todo ¿Qué querés forzar con eso? Ya está Claro, claro tal cual Y bueno, a partir de ahí entonces eh, Esta serie,
2: como ya dijimos que arranca en 1992 Va a iniciar un universo en sí mismo creo que hasta sin querer, ni ellos creo que se lo imaginaron, que después va a ser incluso más eh, revisitado en la serie de Spider-Man, que va a ser como más abierta al resto del mundo Marvel, pero eh, crea una tierra del universo Marvel, una tierra oficial, que acá tengo el dato, la tierra se llama Tierra 92 no sé qué significa el número, hay un 92, debe ser del año en el que salió X-Men, pero es 92 también la serie estrena el 31 de octubre, así que tiene que ver con eso. El 31 de octubre del 92 arranca por el primer episodio en Estados Unidos y luego bueno, va llegando a distintos países y canales. Ahora vamos a comenzar a desglosar la primera temporada. La serie en su primera temporada tiene 13 episodios, 13 episodios que son geniales, así que si alguno está ahí escuchando el programa y no vio todavía la serie... Bueno, en primer lugar comenzamos a decirles que van a haber spoilers, muchos, porque esto es del 92... Pero también eh, comentarles que eh, pese a lo que contemos, ver la serie es impecable hoy día, envejeció muy bien y creo que cada uno le va a encontrar más de una relectura, es más, yo mismo me hice un par de anotaciones ahora reviendo la serie esta primera temporada porque hay cositas que me parecieron recontra interesantes así que bueno, vamos a ir compartiendo eh, los distintos episodios, vamos a arrancar con el episodio 1 y 2 son episod es un episodio doble, que... Cuyo título es La Noche de los Sentinelas. En este episodio aparece Júbilo. Y bueno, eh, lo que nos cuenta el resumen es que después de que sus padres adoptivos la ofrecen al registro mutante, ella es atacada por los sentinelas. Ya en el primer episodio tenemos un elemento clave de la mitología, del background de estos personajes. Que son, van a ser los sentinelas, villanos sumamente recurrentes en esta temporada y en toda la franquicia. Los X-Men aparecen y la salvan Y la integran al grupo Allí ella aprende un poco sobre ellos Bueno, ella va a ir conociendo a cada uno de los miembros del equipo Los X-Men descubren que el grupo Que ejecuta el programa de registro de mutantes tiene la intención de realizar un seguimiento Y eliminar a los mutantes Así que deciden entrar a la sede de este lugar Y destruir los datos Hasta ahí el primer episodio Pero sigue en el siguiente que es Viene de seguido, prácticamente es un, es un episodio doble Después de la destrucción de los archivos mutantes, esto es en el episodio número 2 Los X-Men escapan, pero son detenidos por los Sentinelas Durante la lucha contra estos robots gigante, gigantes Morfo también conocido como el Camaleón en el doblaje del primer episodio eh, Es asesinado y Bestia es capturado y encarcelado por el gobierno los X-Men logran localizar la sede de los Sentinelas y rescatan a Júbilo. Y ella decide unirse a la Academia de los X-Men. Esto es el resumen de los primeros episodios. Quiero escuchar la opinión de Chucky con respecto a estos capítulos. A ver qué tenés que desglosar al respecto. Y luego seguimos con el resto.
3: Eh, la verdad que en los primeros dos capítulos Que fueron justamente los primeros Que me enganchó totalmente Fue eso, el, el tema de Cómo lo tra la tratan la, fa la familia A júbilo Con la familia adoptiva justamente Cómo la tratan Prácticamente el tema de la De trasladar toda la esencia La temática que tenía en los 60 A la actualidad justamente en la que fue hecha la serie Fue lo que a mí me gustó O sea, capturaron bien la esencia del tema de la discriminación prácticamente eso, eh, tener un equipo ya formado, no era una historia de origen con, justamente como se mencionó antes, ya un equipo establecido unas pequeñas pinceladas de lo que podría venir y lo que hubo pero eh, un equipo bien conformado, eso fue lo que a mí en sí me gustó de esto eh, los Centinelas para empezar así de una ya con todo bombo y platillo fue para mí lo, el ingrediente que a estos capítulos le imprimió una muy buena fuerza y muy buena presentación ante el público en general. Eso fue lo que a mí me gustó. No tanto Magneto de entrada, que siempre era el enemigo más clásico que uno lo asocia, digamos, en, en el cómic o en general, que es el, el televidente promedio, que por ahí tiene una pequeña noción de los X-Men. Magneto entraría ya un poco después, ya de los estos dos primeros capítulos, y entrar con los centinelas Para ahí fue ese ese, ese enganche Que necesitabas hacer.
2: Ahora volviendo a ver eh, los capítulos A mí lo que más me llama la atención Es que es como trabajan Y no en equipo O sea cómo Cíclope por ejemplo Es el líder del equipo Pero cómo personajes como Gepard Wolverine discuten constantemente Las decisiones que toman Y bueno y acá hay una decisión muy grosa Que tiene que tomar Cíclope Para escapar de este lugar tienen que dejar a Bestia ¿sí? y, y al mismo tiempo uh, Wolverine acaba de ver aparentemente morir a su amigo Amorfo y esto todo provoca un sentimiento de rechazo entre Wolverine y, y Cíclope que uno ve la tensión que hay entre ellos pero automáticamente después cuando surge la posibilidad de encontrar a Júbilo ir a buscarla y hacer toda una misión en ese momento vemos que tanto Cíclope como Wolverine Dejan sus diferencias y trabajan nuevamente en equipo O sea, vamos a ver la dinámica de grupo que hay entre estos dos Que constantemente van a estar eh, van a estar enfrentándose o rivalizando a lo largo de todo lo que es la serie No sé qué opinas
1: de este inicio de
2: temporada,
1: Damian Y bueno, y arranca muy bien, Por un. hay un elemento que ahí que mencionó Chucky que, que está muy bueno Que es, bueno, la presenta Júbilo Júbilo por ahí se la ve mucho en Generación X Que bueno, eso capaz en, en, otro, en otra ocasión hablemos Pero la presenta justamente como una persona rechazada Una adolescente rechazada No me acuerdo cuántos años tenía Júbilo Pero sé que estaba entrando en la adolescencia o ahí eh, Y fíjate que va a caer en, la, en lo que es la, la Academia de, del Profesor X Y ahí... Crea todo una, una. Al principio, por lo menos, se la ve como desde el punto de vista de ella, todo lo que va circulando, digamos, en lo que es el arco narrativo. Y, y por esa razón, también un poco ella agarra de, de, de figura paternal a Wolverine. Es como que está muy enriquecida la historia. Eso es lo que yo noto de, de los primeros capítulos. Ahora que lo miro con ojos de grande, ¿no? Cuando era chico no me daba cuenta de todos esos elementos, pero fíjate cómo tiene mucho detalle. De que le da un porqué a la razón de ser de por qué júbilo se queda en la academia del profesor javier bueno eso es algo que yo a mí me llama mucho la atención con todos estos primeros primeros episodios y bueno después un poco también toda esta tensión social de, de supervivencia de, del, del más fuerte que dije al principio también un poco ese darwinismo que te presenta eh, también es muy interesante a mí me, me, me engancha mucho de grande volver a verla justamente por todos estos elementos Y Nico,
2: contanos qué opinás de estos dos primeros episodios A mí la verdad que, como dije hace un rato, me
0: enganchó de una O sea, lo que pasa es que yo soy muy, muy fan de, de cuando respetan bien una versión original digamos. Acá tenemos muchos elementos De entrada te ponen la discriminación Vemos escenas re fuertes como que los viejos de júbilo la denuncian a mí, por ejemplo, esto de, de, de los centinelas persiguiendo mutantes por la calle me quedó... O sea, me quedó marcado como marca registrada de los X-Men. No sé si alguno jugó el juego de Play 2, eh, eh, X-Men Legends creo que se llamaba. Eh, cuando estabas en la ciudad de New York peleando contra centinelas, o sea... Fue lo más, lo más X-Men que, que, que te podés sentir, digamos. Y me gusta mucho de que, más allá de que la trama está recién iniciando... Eh, tenés personajes como Wolverine, Gambito... Que se roban la trama, digamos, o sea, como dijo Mate hace un rato, eh, la, la verdad que los diálogos de Bestia son geniales, eh, eso igual está en los cómics, o sea, bestia es muy así, es una, una especie de marca registrada de él, así como Thor, digamos, habla... De una manera antigua por así decirlo eh, Bestia todo el tiempo está citando cosas O por lo menos cuando buenos autores lo, lo agarran digamos Lo que me gusta ah. aparte también es que De alguna manera eh, hasta, hasta te da miedo O sea, no sé si se acuerdan de Bueno, obviamente que se acuerdan De la, de la canción del comienzo ¿Vieron cuando eh, Aparece una parte donde está Jubilo corriendo Y, y le ponen Y es como que se agarra contra una reja Y está toda la gente eh, con palos atrás es, esas cosas, digamos, te, te llega muy bien el mensaje de la discriminación, digamos eh, Sí, o sea, me encantó porque aparte te, te pone muchos eh, muchos elementos como Por ejemplo, Bolívar Trask, que, que es un personaje muy importante en la, en la mitología de X-Men Hasta apareció en las películas y todo Sí, la verdad que arrancó arriba
2: Y la cosa no se detiene, o sea... Sigue arriba prácticamente toda la serie porque el tercer capítulo se llama Entra Magneto Y como decía Chucky recién, eh, si bien los sentilenes son grandes elementos y grandes antagonistas de los X-Men Sin lugar a dudas el principal antagonista, no villano porque ha pasado del lado de los buenos en más de una oportunidad tanto en la serie como también en las películas y los cómics. Eh, Magneto es el personaje principal de todos los antagonistas que tienen X-Men por autonomía. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Voy a ir resumiendo los dos siguientes episodios. Que bueno, entra Magneto parte 1. Y después el siguiente en Latinoamérica se llamó Entra Magneto parte 2. Pero en inglés es Deadly Reunions. Eh, reuniones mortales sería... Nico. Así es,
0: sí. Reuniones bueno,
2: En estos episodios vamos a ver no solamente aparecer a Magneto, sino también a Dientes de Sable, llamado Leónidas, en el doblaje latinoamericano. Y el, el, los resúmenes de los episodios dicen lo siguiente: Magneto intenta liberar a Bestia de prisión, o uh, esa parte es tremenda, pero Bestia prefiere esperar su juicio. Leónidas exige que Bestia sea liberado, porque bueno, entra en, en el juzgado, ¿verdad? Y eh, se deja llevar por su ira destructiva, haciendo que los guardias le disparen y lo lastimen. Cíclope ayuda a Leónidas y lo lleva a la enfermería de la mansión de Javier, lo cual no le agrada a Gepardo. Más tarde, Magneto ataca una bodega militar de misiles y los X-Men van a enfrentarlo ese es el capítulo 3 y el capítulo 4 el profesor X trata de curar a Dientes de Sable contra las advertencias de Wolverine mientras Magneto ataca una planta química para atraer la atención de Charles y bueno, acá hay cosas que no se dicen en el resumen pero bueno, eh, Dientes de Sable fue a la mansión o sea, hizo todo este, este acting simplemente para... Eh, Infiltrarse en la mansión y poder matar a los X-Men ahí adentro por orden de Magneto O sea, todo un plan de Magneto que involucraba también a dientes de sable Y de estos capítulos, bueno, a mí dentro de las frases de los personajes O sea, que tan bien construidos están Que en un momento, bueno, como ya les, 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 les leí en el resumen Leonidas es llevado a la mansión X después de este disturbio que hizo en el juicio de bestia Y en ese momento Wolverine lo quiere matar, lo quiere sacar de Y Wolverine sabe que este personaje es peligroso Pero el profesor X le dice que no, que él va a tratar de curarlo Verán cómo hace el profesor X Y en un momento entonces aparece eh, bueno, una señal de que Magneto está atacando un lugar y entonces los X-Men se preparan y Wolverine le dice algo tremendo al Profesor X que es ¿Por qué tenemos que acabar con tu enemigo y yo tengo que perdonar al mío? Eso es increíble, le, le saca la ficha Wolverine al Profesor X y lo deja sin palabras antes de la batalla. Ese tipo de frasecitas célebres que tienen no sé cómo serán en inglés pero todo esto siempre hablando del doblaje latino eh, eh, me parece tremendo. Bueno, ¿qué opinan, gente, acerca de este de este episodio, de estos episodios? ¿Qué opinás, Damián?
1: Y bueno, acá lo que primero, acá es donde empieza a aparecer mucho una especie de doble moral, o grises, vamos a decir, no vamos a decir doble moral. Porque fíjate que Magneto eh, aparece como una víctima y un victimario es como que entre los porque podemos discutir por ejemplo con los centinelas y toda la acción antimutante claramente son los villanos pero Magneto viene a defender una causa que a sus ojos es noble eh, es algo muy interesante a ver acá es una especie de así como existe un antihéroe este es un antivillano diría yo no sé si me permito por ahí el, el, claro, el, el sí, meter el término claro <risa> en un neologismo tal cual este vendría a ser una especie de anti -villano y bastante interesante, y que se contrapone mucho a lo que te muestran con Bestia, que Bestia es el, el claro pensador, mano que acá, lo, como decís vos, con toda esa frase filosófica y demás, lo remarcan como la mano derecha de la ideología que impulsa eh, el profesor X, que es de lograr eh, la paz entre los humanos y los mutantes. Sin, 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 sin exterminarse, eh, exterminar el otro, al otro lado bueno, Acá entra justamente Magneto a romper más las pelotas con el tema ¿viste?
2: Claro, sí, y la verdad que la presencia de Magneto es increíble Porque de entrada, también a partir de, de las distintas batallas que tiene Se ve lo, lo imponente que es el personaje, lo sí. temerario que es, él solo se banca contra prácticamente
1: Al, los claro. más poderosos del equipo de, de hombres X. Que gana, hasta como villano gana este, admiradores. Yo cuando, cuando yo era chico y veía, es como que, güey, qué copado, ese, ese tiene que ser, es como que yo quería que en algún momento ese sea también, como que se haga un poco más bueno y te dan el gusto más adelante, ¿no? Ya claro, dijimos que íbamos sí, a spoilear, eh, que ya esto más o menos alguno tiene que saber. Pero más claro, adelante igual, si, él... si leen cómics saben que Magneto sí, siempre por supuesto, va y por viene. Supuesto. Él después tiene otro un proyecto más adelante que sin dejar de, de perseguir su ideal, él se vuelve más light. Ya no, no persigue la, la aniquilación de los de los seres humanos, sino que persigue otra cosa. Claro, sí, deja bueno.
2: esos ideales y accionales tan terroristas tan como claro, sucede terroristas. en esta en esta primera etapa Sí, además a mí me gusta mucho la introducción de, de Leónidas Como el gran villano de Wolverine Y um, la relación el, que hay entre los dos es, es increíble también No sé, Nico, ¿qué opinas de estos episodios?
0: A mí la verdad que Magneto es mi personaje favorito O sea, no solamente, no solamente de los villanos Sino que en general de todo Marvel Debe estar en mi top 3 fácil eh, lo, lo que sí, a mí me pasó que cuando por primera vez vi las películas de X-Men eh, Lo vi muy villano a, a Magneto eh, A mí no me pasó como Chucky que pude ver la cronológica Me parece que yo primero le habré agarrado por la mitad Y después miré los, los primeros capítulos Entonces es como que yo no tenía tan el chip de que Magneto es un villano Sino más que más un antihéroe, por así decirlo Pero en estos cap primeros capítulos es como que está más su faceta de villano, digamos, o sea, eh, se lo ve muy, muy villano, nada que ver con lo que va a hacer después, si bien ya se nota que sus ideales, o sea, tiene sentido, eh, los métodos eran una completa, era un terrorista, digamos, básicamente, eh, pero me gustó mucho lo que dijiste hoy temprano, eh, lo de Wolverine y el profesor X, porque es muy cierto, o sea, es como que tenía un razonamiento, o sea, la serie en general tenía un razonamiento coherente. Y eso es algo que se valora mucho cuando uno ya más grande la mira Porque ya no la mira solo por nostalgia Sino porque también, o sea, es interesante Uno puede descubrirle facetas distintas Todos estos capítulos, de todas formas Si bien llevan una trama O sea, la van, a, eh, van avanzando una trama eh, No son tan autoconclusivos, Son un poquito más introductorios, de todas formas Están buenos Pero cada vez, de a poquito, cuando está todo más establecido eh, Se pone mejor
2: todavía Claro, y claro. eso lo vamos a ver sobre todo en el final de temporada Donde todas las piezas que se fueron reuniendo Llegan a algo, ¿verdad? Bueno, creo que no queda más que decir de estos episodios y sí, se introducen a dos villanos y antagonistas y, y muy, muy importantes de, dentro de toda esta historia Que son justamente Leonidas y Magneto Y ahora vamos a el quinto episodio Es un episodio que... We, me gusta muchísimo, todo lo que pasa en este capítulo es increíble y yo cuando era más chico este episodio que, que el número 5 donde se introducen a los Morlocks es un episodio que creo que como los Morlocks no, nunca me hubiese comprado un muñequito de los Morlocks en mi vida eh, no me gustaba porque no eran villanos que me atraían ni nada hoy día entiendo que ni siquiera son villanos pero en estas revisiones que le hice al capítulo impresionante la cantidad de cosas que se ven acá voy a leerles el resumen y luego eh, quiero trabajar este, este episodio aparte del resto dice Ciclope y Jean son capturados por un grupo de mutantes llamados Morlocks ojo ellos está, estaban en una cita mutantes demasiados deformes para pasar por humanos ordinarios lo que impide que vivan en la superficie y se van bueno, a vivir en las alcantarillas de Nueva York cuando intentan tener una cita romántica Lo que lastima los sentimientos de Logan también, de, de Wolverine Y al final del episodio, Tormenta lucha contra Calisto Que es la líder de los Morlocks Para eh, ver quién será la que lidere finalmente a esta tribu de mutantes deformes Quiero, bueno, Acá hay cosas que se saltea al resumen En primer lugar El episodio arranca con un entrenamiento De los X-Men Y se ve que Tormenta Se ve muy afectada por su problema de Tiene problemas con los espacios Claro, los espacios cerrados Claustrofobia Ahí está la palabra, perdón Vemos eso Luego vemos la relación Entre Wolverine y Jean Wolverine se está recuperando de las heridas que le hizo Leónidas y Jean lo acompaña, se ve que siente que Wolverine siente algo por ella, pero ella tiene una cita con Cíclope esto un poco lo pone celoso a Wolverine, luego vemos a Cíclope y a Jean tratando de tener esta, esta relación, este contacto y son capturados por los Morlocks, entonces todo el equipo va a tratar de rescatarlos y ahí, bueno, es increíble, se ve... Evoluciona la relación de este triángulo amoroso entre Jean, Wolverine y Cíclope, pero también evoluciona el personaje de Tormenta al mismo tiempo, mientras que se presentan a los personajes de Morlocks, y digo es, es increíble, o sea, todo eso en 20 minutos, eh, es mucho lo que pasa acá, para mí, eh, y sin ir más lejos, el final del episodio, una vez que todos son salvados y... Tormenta le gana a listo y vuelven a la mansión eh, Wolverine se va Wolverine se va, rompe la foto De Ginny de y Ciclope Y se va, o sea Todo eso pasa en un solo episodio Una trama que hoy día en un Podrían alargarlo en una temporada Pasa en un capítulo, es increíble Todo lo que sucede en este episodio Así que quiero que me cuenten sus opiniones No sé si les gustan Los Morlocks, para mí Resultan personajes que hoy día son más atractivos de lo que fueron cuando yo era chico, por lo menos. Damián, ¿qué opinas de este episodio y de bueno todo este triángulo amoroso que hay entre Wolverine Ciclope y Ciclope
1: y bueno, la guerra le agrega, digo, un poco de riqueza al, al, al universo. Fíjate cómo, como bien dijiste antes, como que va evolucionando, como Nico dijo también, va evolucionando hacia el final en algo cada vez más rico. Eh, por un lado con el tema del triángulo amoroso, de que Logan se enamora de Jean. Eh, pero por otro lado también se ve un poco de que hay mutantes más agraciados que otros y se puede decir, si bien ya con bestia, se ve, se ve un poco con el, con su aspecto físico que da que, que al chocar a la gente él no se puede esconder. Por ahí Wolverine se puede esconder, puede decir, no, yo no soy mutante y puede zafarla, ¿viste? Pero acá tenemos un nivel todavía más bajo, más under de mutantes que realmente son este. hasta putrefactos se podrían decir. Y bueno, esa, esa, ese, ese universo, viste, te, te, te impacta un poquito, viste. Está, está bueno. Nico, entonces, ¿vos qué opinás acerca de este
2: quinto episodio? Está muy bueno, digamos, o sea, esa
0: es parte de la riqueza de los X-Men, o sea. Toma elementos de la cultura popular, como pueden ser los Morlocks eh, de la, del libro de la máquina del tiempo, y los mete en su universo. Bueno, eso también es parte en general del universo Marvel. Pero no lo hace solamente por el hecho de hacer un guiño, sino que tiene peso en la trama. Es lo que venimos diciendo hace un tiempo. Eh, los, no, no todas las mutaciones están buenas, o sea, muchas veces puede ser un castigo. De alguna manera, los poderes de tormenta están buenos, son más una bendición, porque puedes beneficiarte, digamos Pero después de otras personas que Básicamente lo que les cambió fue El aspecto físico, digamos, no es que les cambió eh, La vida, no es que les mejor la vida eh, Está bueno O sea, es realista De nuevo, viéndolo ahora De adulto, o sea, de chico La verdad que los Norlocks me parecían unos personajes Súper chotos, la verdad que No me gustaban mucho, o sea Hasta el arco, el, el, todo ese arco Sí, te juro eh, todo ese arco que, me, que estabas diciendo de Wolverine a mí me aburría de chico Hoy día lo veo como, wow, sí, en serio, o sea, tuvo repercusiones, digamos, me gusta eh, Un punto a favor de verlo de grande, un punto negativo de verlo de chico Así, así lo resumo
2: Claro, sí, es que sí, es un capítulo que creo que eh, suma mucho conforme más... Tiempo pasa cuando lo Revisionas, y luego el siguiente Episodio, el episodio número 6 Es un episodio más Protagonizado por, por Wolverine Wolverine se va al ártico ¿Verdad? Se encuentra ahí nuevamente con dientes de sable. y tiene un enfrentamiento con él. Mientras que hay como una trama así de en una tribu allá que hay gente que le tiene celos a Wolverine y cosas por el estilo. Pero mientras tanto, se está gestando una subtrama. en la que Gambito, Tormenta y Júbilo se dirigen a la isla paradisíaca. De Genoya Porque esta isla clama ser Amiga de los mutantes Y supuestamente los recibe, lo recibe Con los brazos abiertos Eso pasó en el episodio número 6 El episodio 7 Es la isla de esclavos O sea, fíjense que este, este mensaje De Genoya no era para nada real Porque en el episodio 7 eh, Bueno, el episodio 6 termina cuando los tres que fueron a este lugar, Tormenta, Cíclope y Júbilo, son. Perdón, Tormenta Gambito y Júbilo son como capturados por eh, sentinelas. En el episodio 7, los X-Men descubren la verdad detrás de Genoya, pues Gambito, Júbilo y Tormenta, junto con otros mutantes, son obligados a trabajar como esclavos para eh, completar una represa en la cual se daría energía a la fábrica de sentinelas. Al mismo tiempo, Gambito conoce al misterioso mutante llamado Cable. Impresionante todo lo que pasa en estos dos capítulos. Sobre todo en el 7, porque el 6 podría ser como un episodio de transición. Preparándonos para la saga de Genoya. Pero el 7 es increíble. Les voy contando unas anotaciones que hice del capítulo 7. Eh, aparecen, fíjense... Mutantes así, Sunspot, Mystic, Loba venenosa de los nuevos mutantes. Eh, son algunos de los que aparecen. Plop también aparece. Dentro de lo que es eh, los mutantes. Que están como capturados ahí en Genoya. Aparecen esos. Y también tenemos la primera aparición de. Cable, Un personaje es tremendo, ya lo decía, más temprano tiene un diseño impresionante Respeta a Rajatabla lo que vimos en el cómic Y bueno, vamos a hablar un poquito entonces de esta trama Que por cierto, hay algo muy interesante Por un momento en el episodio 7, Gambito sabotea una suerte de fuga que tienen los mutantes Pero solamente para caerles bien a los líderes de este, de este grupo de... De sentinelas, de gente que está a cargo de los sentinelas y conocer sus verdaderas intenciones Y después será el mismo Gambito y ayudado un poco por cable quien liberará al resto de los mutantes Y también serán salvados por los X-Men que van a ir a buscarlos O sea, todo eso pasa en un capítulo y, y brilla por sobre todas las cosas Gambito en estos episodios Porque se lo ve sumamente tramposo no sabes si de verdad confiar o no Si de verdad te va a traicionar o no O sea que el ámbito suma muchísimo en estos episodios Así que bueno, ¿qué me cuentas, Nico? ¿Qué me contás de estos episodios? ¿Qué opinás?
0: Eh, bueno, primero el, el episodio 6, el de Wolverine Si bien es cierto que lo más importante lo que está pasando atrás Tuvo sus cositas interesantes la verdad O sea, estuvo bueno ver cómo se <risa> reventaban entre los dos Viste que uno por ahí tiene la, la imagen de Wolverine De un tipo muy invencible a mí la verdad que llegó un punto que no se me ocurría cómo lo pueden matar al tipo. Pero parece como que ahí muestran, no sé si a lo mejor en otros cómics no será así, pero eh, como que el frío lo puede matar. O sea, como que si vos lo tiras al ártico, al agua, se va a morir congelado y chau. Eh, eso estuvo bueno, digamos, porque de alguna manera lo hace más vulnerable y oh, te puedes sentir un toque más identificado un tipo que es invencible. Y lo de Genosha, eh, eso es lo que me gusta mucho de, de la serie de X-Men. Viste como estuvimos hablando hace un, hace un rato de que la serie de Spider-Man hizo guiños a todo el universo Marvel. La serie de X-Men lo que hace son guiños a todo el universo mutante. Si, si prestamos atención, aparecen decenas de personajes a lo largo de la serie. Y eso es lo que está muy bueno, digamos, de que pudiendo haber poner, poner un personaje random, porque lo único que hace es aparecer en el fondo como Sunspot, eh, son personajes que tienen su historia O sea, de alguna manera es un, un premio para el fan Para el braco es, es justamente el objetivo de los easter eggs Me parece Lo que me gusta de, de estos capítulos Es que destila mucho amor por el material original eh, usan muchos elementos Como Genosha eh, Ahí ya, po ya podemos ver a Molde Maestro Que es el gran villano de la temporada eh, Sí es, O sea, a mí me encantó este capítulo, sobre todo el 7, fue genial.
2: Muy bien, y contanos Damián, que por cierto Damián nos cuenta eh, a, a través del chat que él ya se va a tener que retirar. Así que este va ser, esta va a ser su última aportación en este, esta iniciación que tuviste en el podcast. Así que bueno, te cedo el honor para que, bueno, que nos des tu opinión acerca de estos episodios. Y después nos quedaremos con Nico terminando la temporada Y también, eh, bueno, des un, una despedida para los oyentes del podcast
1: Bueno, yo agregando un poco, no sé qué más agregar de lo que dijo Nico Porque la verdad es que opina más o menos como yo respecto a estos dos capítulos eh, <coughs> Perdón este Bueno, de, en cuanto al capítulo 6 Sí, eh, de lo que a mí me, me, me gustó en su momento era justamente toda esa parte de acción que había de la pelea entre lo que era este, Sabertooth, Sabertooth y, y Wolverine Y bueno, después bueno esa cosa que se cosía ahí sobre la, la isla de los esclavos este, bueno esa Ahí todavía no está muy, muy metido, pero ya en el episodio 7 cuando ves, ahí es como que vos ves realmente quiénes son es como que cada vez aparecen malos más malos eh, Y como que ya medio da pie también a lo que va a venir después viste. Eh, eso es lo que, lo que por ahí me, me, me atrae de estos capítulos No son mis capítulos favoritos, tengo que decir eh, Mis capítulos favoritos vienen un poco más adelante Que lamentablemente me tengo que ir No sé si van a llegar hasta ahí, pero bueno eh, Eso es lo que tengo para aportar de estos, de estos dos capítulos
2: y bueno, sí, no te preocupes que vamos a avanzar Y esta no va a ser, este no va a ser el único programa donde nos vamos a detener en la serie Sino que bueno, tenemos planeado cinco programas Porque vamos a recorrer las temporadas completas Las cinco temporadas Así que ya va a haber tiempo de hablar de X-Men Muchísimas gracias por participar entonces de este programa de Demi Y nos vemos bueno. en la próxima Mientras tanto nosotros seguimos con Nico y con ustedes queridos sonafriqueros que están del otro lado Y vamos a hablar de los capítulos que siguen porque la, la acción va incrementándose Y en el siguiente episodio que se llama El Invencible Leviatán No sé por qué le pusieron Leviatán en, en castellano ¿Cuál sería Nico la traducción de eh, Juggernaut?
0: lo que pasa viste es que el juggernaut en realidad es un el nombre viene de, de una bestia bíblica mm. juggernaut es como la bestia del fin del mundo y en la claro, biblia ya. es el
2: leviatán listo usaron el mismo nombre o si sea, acá ah. lo
0: tradujeron como leviatán acá también
2: Ah, listo, está. Entonces, traducción <risa> correcta, podríamos decir. Bueno, cuando vuelven, entonces, vamos a repasar el episodio 8, cuando los X-Men vuelven a la mansión del profesor Javier, se encuentran con que la mansión fue destruida por completo, y no saben dónde está el profesor X. Luego descubren que el profesor había salido antes de que la mansión fuera destruida, pero tienen que... Eh, Buscar al culpable de esto Para eso van a la ciudad y se encuentran Con Coloso Coloso que es un tipo ruso Que se encuentra buscando a su hermana acá en América Que no sé si después Llega a aparecer la hermana de Coloso en la serie Pero bueno, eso lo vamos a analizar luego Y confunden a Coloso Como la persona que fue La que causó la... Bueno, la destrucción de la mansión Pero en realidad no fue Coloso Sino que fue Leviatán, Juggernaut Y hay todo un enfrentamiento En el que los, los hombres X Tienen que unirse Y trabajar por primera vez Creo que los vemos trabajar en equipo en la serie Para derrotar a Juggernaut Y algo muy interesante que pasa acá Que a mí me sorprendió Yo pensaba que había un momento En la serie donde, bueno O el villano o alguien explicaba Que... Leviatán es el hermano de Javier pero no, no hay un momento real así de exposición como solía suceder en, en series de este tipo, sino que eh, todo se va viendo a través de distintos datos así o hasta easter eggs o menciones pero en ningún momento hay una exposición clara en ningún momento hay un momento, hay un instante en el que se diga yo soy Leviatán, soy el hermano de Javier y lo odio por esto esto, sino que todo va saliendo a partir de bueno un momento en el que eh, creo que Rogue, eh, Titania, le trata de robar los poderes. También él menciona que tiene poderes mágicos. También un momento en el que Jin le lee su mente. O sea, de, de, de a puchito se va construyendo un rompecabezas. Porque yo decía, y cómo yo sabía, porque es como algo que todos sabemos que Leviatán es el hermano de Javier... Eh, pero como de? yo después de ver este capítulo Yo de chico lo sabía Si no hubo ningún momento expositivo eh, Sobre eso Así que me sorprendió gratamente eh, Encontrarme con esto cómo, cómo está construido Por lo menos esta presentación del personaje Seguramente aparecerá después y habrá Mayores detalles Pero bueno, me sorprendió gratamente No sé qué pensás de este capítulo Nico
0: Lo que pasa es que justamente Ese es uno de los puntos a favor de la serie, digamos o sea, no hacía falta el, el, el gran el gran punto fuerte de la serie es que nada es forzado, o sea eso que es tan difícil de hacer para un guionista, para un escritor todo fluía acá, o sea era muy orgánico el hecho más claro es lo que vos estás diciendo o sea, hay un dato clave que no te lo dicen a los bobos no es que alguien se para, ah mi hermano, ¿qué tal pero vos lo entendiste, y eso es lo importante digamos, eh, más adelante en la serie igual, sí se va a hacer mucho hincapié. Sobre todo en ese episodio donde Juggernaut pierde el poder. Ahí se, ha, se hace mucho flashback, digamos, a, a los momentos de ellos de niñez. Pero, de nuevo, este, este capítulo sigue respetando el material original. Ojo, respeta el material original porque tiene muchos elementos. Pero lo que está bueno de esa temporada también es que... No, no adapta en sí ningún cómic hasta el final. Al final sí se puede decir que bueno, está adaptando tal cómic. Pero es como que más que nada toma elementos. Y este está muy bien porque más allá de que nos, nos presentan a Coloso, que también es de mis favoritos, lamentablemente no estuvo en el grupo, eh, te mete elementos muy importantes como el hecho de que Joker no, no es un mutante. Él al toque te dice, no, pará, eh, yo no soy un mutante, mis poderes son mágicos, o sea, y no andamos, ¿eh? o sea, nos dice eso nomás y, no, y listo, pero de todas formas eh, ya están todos los
2: elementos claro, y si uno por ejemplo tiene en memoria por ejemplo la historia de Roger Stern con Spider-Man de nadie puede detener a Juggernaut acá hay muchos elementos ¿no? realmente a los personajes les cuesta detener a este... A, este, a esta entidad a este ser que no puede ser detenido por nadie, tiene que trabajar en equipo, o sea, me recordó incluso muchísimo hasta ese cómic que no es de X-Men, es de Spider-Man no sé qué pensás, Nico
0: está muy bueno, o sea, en realidad yo todavía no leí ese cómic lo tengo ahí en mis listas de pendientes pero está bueno ese, ese rasgo, digamos, de que se marca bien de que la única debilidad... Que se puede decir eso que tiene journal Es el cerebro, digamos... Está claro, bueno, claro, y eso.
2: todo, todo ese, ese costado más trágico de su infancia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a avanzar porque lentamente viene... Lo verdaderamente bueno de esta, de esta primera temporada... Y vamos al capítulo 9, la cura... Y este capítulo es tremendo... Porque, bueno, eh, acá se maneja la idea de que hay un, un doctor, eh, a ver si recuerdo el nombre, este doctor se llama Doctor Adler, supuestamente, en la isla de Muir. Muir es, ¿no?
3: La isla Muir. Sí.
2: La isla Muir. Sí, sí. Bueno, aparentemente a este lugar se fue el profesor X antes de que Coloso, que Coloso, perdón, que Chagernot destruyera la mansión. Eh. Se encuentra con Moira McTaggart Que pensé que iba a tener más participación Pero casi no hace nada Solo acompaña a, al profesor a lo largo de todo el capítulo Pero bueno, en esta isla Este doctor aparentemente está buscando O parece que le está consiguiendo La cura para el gen mutante Algo que nos va a sonar mucho A la película de X-Men 3 Si no me equivoco verdad La película Incluso...
0: de x Al ran de Josh Whedon
2: con los Astonishing X-Men claro, exactamente también todo lo que vimos de Josh Whedon en, en Astonishing pero aparte de esto también tenemos al personaje de Warren Worthington si no me equivoco que es Ángel, uno también de los X-Men originales de, de los cómics, que él está financiando porque es millonario, él está fi financiando esta investigación pero resulta que en realidad Incluso cuando surge la idea de la cura. Hay una mutante que hasta el momento la veíamos como una mujer un poco más, como más libre. Como más superficial. Como que no le importa mucho las cosas. Que es eh, Rogue, Titania. ¿Verdad? Eh, claro. Y la vemos finalmente un poco más eh, vulnerable. Porque ella sí quiere la cura. Y va a buscar al Dr. Adler. Aunque va a descubrir... Bueno, en realidad no descubre nada ella. Pero nosotros, como espectadores, vamos a descubrir que el Dr. Adler en realidad es Mystic, una mutante que, que puede convertirse, bueno, que es metamorfa, ¿verdad? Y también vamos a ver que atrás de todo esto se encuentra nada más y nada menos que Apocalipsis, uno de los grandes villanos de la franquicia mutante. Otro personaje que va a aparecer también en este episodio es... Eh, Acá en la serie le decían pirómano no, no me acuerdo cuál era el nombre en inglés del personaje Es abajo Ah claro, Pairo sí, 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 sí Y también aparece Avalancha Y si no me equivoco también vemos a el personaje de Cable Haciendo una aparición también, o sea... Yo no puedo creer cuando yo resumo los capítulos y todos los detalles La cantidad de cosas que pasa en un episodio de 20 minutos O sea, todo esto en un capi condensado en un capítulo O sea, vemos crecer a un personaje, vemos conocemos más a un personaje lo vemos evolucionar Vemos que, que Titania o Rogue, desde el punto de no querer tener sus poderes que poder querer tocar a la gente verdaderamente después se entiende que sus poderes sirven para algo. O sea, vemos toda una evolución. Mientras que vemos una nueva participación de cable. Mientras se presentan dos villanos importantísimos como lo son Mystique y como lo es Apocalipsis sobre todo. O sea, todo eso condensado en un episodio. Al mismo tiempo también vemos que vemos el, el drama de Ángel y lo que va a hacer que este se convierta luego en Arcángel. O sea. Todo eso en un episodio para mí impresionante, pero este episodio va de la mano del siguiente y para ir avanzando también un poquito más rápido que es el episodio número 10 que se llama la llegada de Apocalipsis el Apocalipsis para nosotros ya llegó en el capítulo anterior pero todavía nadie lo descubría, ¿verdad? y lo que dice el resumen de este episodio es Apocalipsis convierte a los mutantes que viajan a la isla Muir buscando una supuesta cura en jinetes del Apocalipsis, entonces el villano con sus cuatro jinetes atacan una conferencia de paz en París y y bueno, eh, después entonces los X-Men tienen que ir a buscarlos. Eh, creo que tiene su base en Stonehenge. Titania supuestamente iba a ser uno de estos jinetes del apocalipsis, pero ella consigue evitarlo en el capítulo anterior a partir de la decisión que toma. Y ya vamos viendo algún tipo de, de relación que tiene Titania y Mystique que después se va a revelar en los capítulos siguientes. Como que Mystique de alguna manera trata de proteger a Rogue, ¿verdad? Y bueno, el enfrentamiento final contra los jinetes es en Stonehenge, donde Titania va a tocar a Arcángel. Y esto va a hacer que, bueno, él vuelva a ser eh, Warren Worthington. Y, y bueno, y de alguna manera... Eh, logra pasarse al lado de los X-Men para ayudar a derrotar a Apocalipsis todo esto en estos dos episodios donde se presenta finalmente al gran Apocalipsis como uno de los grandes villanos y tengo que mencionar algo que dice el mismo Charles Javier que él dice que con los creadores de los Sentinelas y con personajes como Magneto se puede entablar un diálogo pero con gente como Apocalipsis ya no Apocalipsis está en el extremo Él ya es un villano Así que eso lo hace sumamente peligroso No sé qué opinás de este inicio de, de Apocalipsis En la serie Y de toda la saga de la Isla de Muir Y de los cuatro jinetes, Nico
0: No, o sea, me sorprende lo que vos decís que es cierto O sea, en 20 minutos O en este caso el doble eh, Te establece un montonazo de cosas O sea, el personaje de Warren Worthington Que al toque, o sea, en el otro capítulo Es Arcángel, un jinete del Apocalipsis entonces el tema de la cura mutante que a uno lo puede distraer, digamos, de la trama eh, Todo este problema interior de Rogue que tiene con sus poderes De que no puede tocar a nadie Al principio vos lo, lo, lo podés pensar como algo que pasa en este capítulo Pero vos sabés, y la audiencia seguramente también Que más adelante en la serie eso se va a explorar mucho Entonces eh, está muy bien llevada, la verdad eh, Incluso eh, es... De alguna manera me hizo acordar un poco de lo que dijiste Al origen real de Apocalipsis En los cómics, porque eh, Hay un capítulo que se llama La llegada de Apocalipsis Que es donde realmente O sea, donde aparece por primera vez, pero no aparece en todo el capítulo Aparece en la última viñeta en la sombra, algo así Y en, la, y en el otro capítulo De X-Factor, ahí sí que aparece Entonces me llamó la atención Porque seguramente fue hecho a propósito, me imagino O sea... Como te digo, está, no adapta ningún arco en particular, pero toma muchos elementos de los cómics que a mí me hace eh, estar súper satisfecho.
2: Claro, sí, y la verdad que a partir de entonces la serie va a uno de sus puntos más altos porque va a adaptar en los siguientes episodios quizás una de las historias más emblemáticas de toda la historia de los X-Men. El capítulo 11 y el capítulo 12 de esta primera temporada Tienen el nombre de Días del Futuro Pasado Parte 1 y Parte 2 De pie señores porque vamos a hablar de Días del Futuro Pasado Muchos de ustedes conocen esta historia por la película, homónima también Que igual dista mucho del material original Y acá también se adaptan muchas cosas Se cambian muchos personajes Pero aún así yo creo que se mantiene muy bien la esencia del cómic El cómic sí. Capítulo 11 dice, en un futuro controlado por los sentinelas, b también un personaje muy reciente de, de la franquicia Mutante en los cómics, es enviado a atraso en el tiempo para evitar que un miembro de los X-Men asesine a una importante figura pública. En ese futuro, por cierto, eh, vemos la tumba de todos los X-Men, el único que sigue vivo es Wolverine, también conocemos a Forja, Forjador. Y, en el eh, cómic viste, vos ves las tumbas Y ves las tumbas del
0: universo Marvel en general Del Capitán eh, América de, de los cuatro fantásticos
2: Claro, acá solamente de los X-Men y, y bueno, está, está muy bueno Porque ves este, este futuro Donde incluso ya hay una suerte de sentinelas avanzado Que es este este ser llamado Nimrod verdad Que los persigue En primera instancia eh, Bishop es un mutante que trabaja para los sentinelas que captura mutantes, pero después como que los sentinelos lo traicionan y también va al centro de concentración este y luego escapa con Wolverine, pero como Wolverine ya es muy viejo en el momento de elegir quién tiene que viajar en el tiempo viaja justamente eh, Bishop y, y, y él va con la intención de eh, impedir el asesinato de esta figura política pero cuando llega al pasado no recuerda realmente eh, cuál era su misión. Y tiene bastantes duras dudas. Incluso se enfrentan junto con los X-Men a Nimrod. Pero al final del episodio cuando aparece Gambito. Ahí él recuerda que era Gambito el causante de la muerte de esta figura política. O sea, Gambito es el traidor. ¿Verdad? En el capítulo 12, Bishop y los X-Men viajan a Washington. Igual hay todo un lío porque hay una cosa de decir tipo, no confío en Gambito confío en Gambito, nuevamente nos surge a nosotros como espectadores la duda, o sea, por qué sucede todo esto, para impedir que se asesine a el senador Kelly, que estaba... Bueno es el famoso personaje que siempre está en contra de los mutantes, tiene toda una campaña en contra de ellos Bishop va a encontrar en un momento a Gambito a punto de matar al senador Kelly, pero resulta que en realidad es Mystique que se encuentra allí por orden de Apocalipsis nuevamente pero el Gambito original llega para salvarlo, o sea, pasa todo esto, Bishop es mandado a su tiempo y todo parece que termina bastante bien, pero en su tiempo y esto es bastante interesante, llega y nada ha cambiado, y entonces se encuentra con forjador y dice bueno algo más sucedió en el pasado porque nuestro tiempo no ha cambiado todavía al mismo tiempo cuando vuelven a, a buscar al a senador kelly este había sido secuestrado nada más y nada menos que por magneto o sea pum, tremendo final <risa> tremendo todo eh. A mí particularmente me sorprende cómo mezclan un par de cosas. En primer lugar, Días del Futuro Pasado, una saga súper eh, conocida por todos que, que muestra este futuro tal y cual se muestra acá, pero acá nos introducen al personaje de Bishop, es un personaje que es un poquito más reciente en los cómics para esa época y también mezcla con todo lo que es la trama del traidor de los X-Men, que es una trama que abarca a fines de los 80 y principios de los 90 y que va a desembocar en la saga de Onslaught en los cómics y que se creía que Gambito era el traidor, y acá se adapta todo eso de una manera formidable en una historia para mí perfecta, o sea, para mí esta adaptación es perfecta y le pega siete paseos a la película estrenada hace pocos años, así que bueno, no sé, ¿qué pensás vos acerca de eh, Días del futuro pasado, la adaptación? Sí, igual, a mí me gustan todos, o sea, la historia esta me,
0: eh, me parece muy revolucionaria, digamos, y lo fue. Porque no sé, me parece que fue en ese sentido la primera del universo Marvel en la que mostró un futuro apocalíptico. Y de ahí en más empezaron a venir muchos eh, viajantes del futuro, digamos, para decir que hay que cambiar el pasado. A mí, eh, personalmente, me gustó mucho. Sobre todo, eh, me gustó el personaje de Bishop. De, o sea, de ahí en adelante, todas las presiones de Bishop me gustaron. Es más, en los cómics no me gusta tanto, digamos. Me gusta me mucho una serie animada. No tanto en el cómic. Eh, lo que me llama mucha atención es que supuestamente él no es un X-Men. Pero fíjate que él vuelve al pasado y tiene un traje de X-Men. Pero eso pasa con muchos personajes. Eh, lo mismo con Forge, o sea, en ningún momento él dice yo soy un X-Men. Pero vos lo ves y tiene el traje que usan los cómics. el eh, Que tiene la X y todo, digamos.
2: Hay que tener en cuenta algo. Él respetaba a los X-Men, por lo menos eran como personajes legendarios. Sí. Así que capaz como un guiño al respeto que les tenía puede ser que vestía su insignia te juro que cuando me puse a revisitar la, la serie no me acordaba que días del futuro pasado suceda ya en la primera temporada yo por algún motivo pensé que venía más adelante en el tiempo y yo resultó que, que estaba acá en la primera me, me sorprendí y dije vamos voy a ver días del futuro pasado eh, es tremenda y, y como nuevamente vemos a apocalipsis como un villano en las sombras así que Ajá. y que un villano que repercute en el futuro. Y eso va a repercutir en otros personajes. Por ejemplo, Cable, va que también viene del futuro, tiene mucho que ver con todo esto. Así que, la verdad, eh, un distinguido absoluto para esta, para esta adaptación. Y ahora sí, vamos al capítulo 13, la decisión final. Un capítulo tremendo, tremendo. Todas las fichas se están jugando en estos capítulos. Recordemos que al final del capítulo anterior Magneto fue el que secuestró a, a Kelly Acá sucede lo siguiente, los X-Men y Magneto se van a unir en estos episodios Algo que ya estaba pidiendo la Popu verdad desde hace rato eh, En primer lugar vemos a Magneto tratando de, bueno, quiere terminar lo que los otros mutantes comenzaron Destruir a, al senador Kelly pero Kelly es salvado por unos centinelas hechos de plástico esta vez y estos terminan derrotando a Magneto, Magneto es encontrado por los X-Men, es salvado lo llevan, lo curan, descubren dónde está el senador Kelly y tienen que ir en una misión, pero acá hay un momento muy importante porque Gambito dice, yo no voy a ir para salvar a este tipo que, nos, que tira promoción en contra nuestra, ¿por qué tenemos que salvar a este tipo? y y hay como un momento así Bastante tenso Pero después hay un momento al, al, al instante Hay un, un, una escena donde Todos los personajes se van poniendo de pie Me, me recuerda mucho a eh, La comunidad del anillo Nico, vos que es un fanático de Tolkien, no sé Si le estoy faltando el respeto, pero te juro Porque primero todos están en contra Y de golpe todos como se van poniendo De pie lentamente hasta que Gambito es el último Y dice, bueno, vamos, sí Qué onda, y, e incluso el mismo Magneto se va a unir a ellos en este enfrentamiento final No solamente contra los Sentinelas Sino contra Molde Maestro que es un Sentinela enorme Que me olvidé mencionar más, más atrás en el capítulo de Genoya Un Sentinela gigante que crea Sentinelas, ¿verdad? Y en claro. este momento ya incluso Molde Maestro Deja de estar a, al mando de, de Bolívar Trask Sino que ahora tiene su propio pensamiento y los X-Men, junto con Magneto, se enfrentan en una batalla tremenda contra estos personajes. Al final del capítulo, bueno, ganan a Molde Maestro. Eh, Kelly retira su campaña Antimutantes, ¿verdad? Y liberan a Bestia de prisión, terminando también la subtrama de Bestia. Y algo muy interesante, en un momento, eh, Bolívar Trask le reclama a Molde Maestro de por qué está atacando a los humanos y... Él lo creó para atacar a los mutantes Y entonces Molde Maestro dice Justamente que Los mutantes son humanos Entonces él va a salvar a los humanos De sí mismos Y bueno, es increíble Ese, ese, ese esos tipo diálogos. frases y Esos diálogos Esa construcción de personajes Me parece tremenda Un final brillante para la primera temporada Que por cierto Termina con nuevamente un cliffhanger Porque... Jean y Cíclope están como cada vez más enamorados Están ya a punto de, de comprometerse ¿De Sí, de casarse Pero alguien los está mirando Y es nada más y nada menos que Mr. Sinister O sea que la cosa va a seguir Y va a seguir absolutamente para arriba Pero contame Nico, ¿qué opinas de este final de temporada?
0: Que me sigue sorprendiendo O sea, el nivel de de racionalidad que tienen los argumentos, digamos, lo mismo que o sea, lo que dijiste recién de Magnet de, de Gambito es algo que vos eh, decís, che esto es realista, esto, esto debería ser así. No todos tienen que ser eh, superhéroes, supercorrectos que siempre van a ser lo mejor, digamos. Uno puede tomarse algo personal y decir, che para, o sea, este tipo nos quiere matar porque lo vamos a salvar ahora si él no hizo nada por nosotros. Eh, ese tipo de cosas eh, hace que a uno le guste el personaje y en general la serie. O sea, si ya si ya me tenían bien arriba con esto del 10 de futuro pasado, con este final me terminaron de comprar para siempre, te digo, porque incluso, o sea, termina la temporada y, y te, te meten un villano, o sea, ahí en la sombra, pero de todas formas te lo adelantan a siniestro. O sea, tenemos Apocalipsis, Siniestro, Magneto, eh, Mystic, tenés demasiados eh, villanos. ...que uno piensa... ...ah, se van a desarrollar... ...y bien habiendo visto toda la
2: serie... ...sí se desarrollan... ...está muy bueno... ...la verdad... ...sí, la verdad que es un final... Que yo había olvidado lo, lo, lo bueno que era este final porque siempre me acuerdo, cuando me acuerdo de la serie me acuerdo de, bueno, eh, el inicio con los, los sentinelas y demás y siempre después me voy, no sé, mi memoria va a la saga de Fénix Oscuro, pero eso es la tercera temporada y también la saga de Siniestro con la Tierra Salvaje pero este final no me lo acordaba tan bueno Nico, es increíble y, 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 y esa cosa como de anime que pasa con Magneto que lo salvan, después él también tiene un par de frases así como eh, si van, van a morir, por qué van a ir a enfrentarse a ellos y después se termina uniendo, es como Vegeta viste en Dragon Ball eh, y te juro que me dejó sumamente hypeado el final eh, Estoy re, re contento de haber visto nuevamente la temporada para hacer el programa. Espero que la gente que esté del otro lado esté disfrutando. Para mí, este es, es hablar eh, y contar lo emocionado que estoy por una serie que tiene ya casi 30 años, esta serie, y sigue generando esto. Es increíble. Hemos terminado esta primera temporada, que tenés algo para mencionar. Que no hayamos dicho, creo que hemos dicho de todo sobre, sobre la serie. Obviamente nos faltaron algunas cositas en el inicio, como que datos de producción y demás. Pero a lo largo de toda la saga, de, no queremos decir todo en el primer episodio. Porque recordemos que vamos a hacer cinco Cinco especiales de la serie animada de X-Men, así que lo que no hayamos dicho ahora lo, iré, lo iremos diciendo a lo largo de los otros cuatro episodios que vamos a tener en el podcast dedicados a esta serie. Pero sobre esta temporada, Nico, ¿qué tenés para decir? Como cierre.
0: Sí, o sea que si a uno le, le da curiosidad los X-Men, eh, más allá de que lo vean como algo viejo, sobre todo para las nuevas generaciones, visítenla porque es una muy buena serie. Es más, de los mutantes eh, Si bien todas tuvieron un, un nivel de producción bastante bueno Diría que es la mejor Porque es la que más tiene eh, El espíritu de los X-Men Entonces eh, Al que le interesa por ahí conocer cosas de cómics eh, Mírenla porque Si bien no tanto en esta primera temporada Después van a ir adaptando a, a su estilo Muchos arcos importantes Desde los
2: 60s hasta los s Sí, la verdad que sí, es una serie que recomiendo eh, a toda la gente que no la haya visto y los que ya la vieron, espero que este podcast haya sido lo suficientemente... Eh enriquecedor como para invitarlos a revisitar la serie una vez más bueno, a lo largo de este programa nos acompañaron tanto Chucky como Damián que por cuestiones de conectividad y de horarios tuvieron que retirarse y también me acompaña bueno mi fiel compañero desde la primera temporada del podcast, el señor Nico Rojas yo, Matías, con ustedes y espero que nos sigan acompañando en los próximos episodios que vamos a dedicar a esta serie y si les gustó este programa, dejen su like, compártanlo con sus amigos. Eh, dejen un comentario ahí abajo uh, para que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Y ahora sí, sin nada más que decirles, queridos sonafriqueros, nos vemos en un próximo programa.